0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Benny Tögesen, vd för Katena kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in på Katenas huvudkontor i Helsingborg. Men först lite fakta och nyckeltal. Katena är ett fastighetsbolag som främst förvaltar logistikfastigheter på olika håll i Sverige och Danmark- Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 481,6 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 12 kronor och 77 öre per aktie. Driftnätet blev 252,8 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 184 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 80,3 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 19,7 miljarder kronor –och har ett eget kapital på 6,9 miljarder. Soliditeten är 34,9 procent. Räntetäckningsgraden fyra gånger räntekostnaderna. Och belåningsgraden är 56 Långsiktigt substansvärde är 223,34 kronor per aktie. Catena är börsnoterat med en 70 i free float. Och bolagets vd fram till sista oktober 2020 är... Benny Tögersen.
1: Hej Benny, välkommen till eu Hej Sverige, trevligt som vanligt. Mm, trevligt att vara här på, på Katelans övrigt kontor i Helsingborg. Det är sista gången du är med. Det är väl din sista dag idag. Ja men... Eh
2: sista dag i den meningen att eh, nu lämnar jag över till eh, Jörgen, vilket känns eh, fantastiskt bra. Mm. Eh, och sen så får han styra skutan framöver.
1: Mm, Jörgen Eriksson. Ja. Och du kommer att vara tillgänglig i någon, i någon form av konsultbasis eller så? Ja,
2: jag kommer att eh, vara tillgänglig fram till och med mars månad.
1: Och, mm. eh, ja. mm. Vi ska prata mer om det sen, men igen ett Väldigt bra kvartal i en, i en utmanande tid. Man ska inte säga kanske för för tuff. Alltså näringslivet har ju faktiskt klarat sig förvånansvärt bra, tycker jag. Men den är ju utmanande. Mm. Hur skulle du sammanfatta tredje kvartalet?
2: Ja, men vi, vi klarar oss väldigt, väldigt bra. Vi vet det corona. Vi vet att äh, svensk handel drabbas äh, i en viss utsträckning- men... Vi är ju ändå i en sweet spot där omnikanal kan och e-handelsdelen växer. Vilket gör att vi klarar oss igenom det här med väldigt, väldigt bra. I princip inga coronarelaterade relaterade hyresförluster. Ja, men det väldigt hög utsträckning, business as usual. Mm. Den skillnaden vi ser, det är lite grann på, på, på drift- och underhållssidan där vi fortfarande inte riktigt har kommit in i våra fastigheter i samma omfattning som vi eh, normalt sett gör vilket gör att eh, vi ligger lite bättre till på kostnadssidan.
1: Är det här någonting som på sikt kan, kan ska man säga, drabba fastighetens kvalitet? Eller är det liksom Nej, det är inte på den sikt?
2: nivån alls utan det är lite tillsyn och förebyggande underhåll eh, och det känner jag att det, det jämnar ut sig över tid.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh... Det har ju pratats väldigt mycket om att corona är en, en katalysator för, för liksom en, en utveckling som redan var igång för all del. Men att man i stort sett hoppar bock över några steg. Är logistik som inte, liksom, riggat för det än så länge? Har, liksom, har man kommit så pass långt att, att när corona är över och vi är in i den nya världen, inom citationstecken, att då är liksom alla, alla klara?
2: Du menar att allting skulle vara gjort? Ja, ja. precis. Jag, jag, jag tänker så här, vi har flyttat fram positionen kanske ett, två år eh, under coronatiden. Samtidigt så fortsätter ju tillväxten och vi lever ju lite grann i i exponentiell eh, ekonomi där saker och ting tenderar att accelerera istället. Och tittar vi på den totala e-handelspenetrationen så har vi minst hälften kvar så att säga. Så det, där finns fortfarande mycket märk att bryta. Mm, I bokstavlig
1: bemärkelse. Ja, precis. Ja. Hur, hur skulle du, om du tittar på till exempel er stock av fastigheter och kontra det liksom behov som finns, hur... Uppfyller ni det behovet eller skulle ni behöva bygga ännu
2: mer? Nej, det behövs byggas uh, mer. Uh, där finns ett antal rapporter där ute där man pratar om ganska många miljoner kvadratmeter som behöver tillföras bara i Europa. Så att, uh,
1: 15 miljoner
2: va? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg siffran exakt men uh, vi pratar om stora tal. Och återigen, eh, gamla sanningar som jag har eh, varit lite kanske. Men, mm. men eh, arbetet det flyttas eh, från butik bak till lagret. Eh, att plocka på lägsta nivån, det som är konsumentförpackningen, tar varv eh, mer eh, plats och insatser än, än det vi själva fysiskt gör i butiken. Mm. Det, det är en ganska enkel
1: logik där. Mm. Ni har ju en, en del mark i Erland Bank- mm. Eh, och vi har ju pratat tidigare om, om liksom dialogen med kommunen och sådär. Men alltså hur mycket var mark tarvas det, för, liksom, detaljplaneras för att, att bygga i kapp i Sverige? Har du någon koll på det?
2: Eh, det är klart att vi har våra, våra tankar och våra planer. Vi vet ju att det produceras, vad eh, ligger vi på, en 700 000 kvadratmeter per år eh, som det ser ut nu. Mm. Och då tänker vi att ungefär 42 procents exploateringsgrad på marken. Och då det är det bara att räkna baklänges för att se vad som behövs. Alltså det. Mm. Och jag, jag, jag ser ifrån framförallt att vi kommer att ligga på, på de nivåerna som vi gör per idag. Okej,
1: okay. okej. Okay. Och... Och då med, med risk för att vi det som sagt tidigare hur, hur känns det med kommunerna är de på
2: det är det är jättestor skillnad beroende på vad vi är någonstans och vad man säga vad vi vad slåss med för andra typer av eh, säga, produktion som krävs för att eh, samhällena ska växa mm. eh, och specifikt tufft blir det där vi har jordbruksmark eh, där, där det är en helt annat förhållelse idag än vad det kanske har varit tidigare.
1: Mm, mm. Här i Skåne där vi sitter är ju verkligen liksom, har ju varit en logistikboom. Om vi mm. pratar här utanför för Helsingborg kör man upp från, från Malmö via, via Landskrona. Det är ju nya hus typ varje dag. Engelholm har ni ju själva satt på kartan. Sunnen och, och, och Malmö väldigt mycket är... Det här är ju porten till Sverige på ett sätt, här och i Göteborg. Det är olika typer av logistik som vi pratar om såklart. Mm. Eh, när man kommer in inåt landet, Jönköping, Katrineholm, Näsjö, det är, de är också utpräglade logistikkommuner. Eh, är det någon typ av hus som saknas som man säger?
2: Tittar man på du säger porten till Sverige när vi tar södra Sverige eller jag brukar prata om Greater Copenhagen, Öresundsregionen mm. då, då ska vi med se det som Stockholm-Mälardalen-området två högdensitetsområden som har stora behov av att fylla skafferierna i hemmet. Så det är klart att då behöver du den, den närliggande distributionen. Mm. Och sen behöver vi också varje... Varje varusegment, varje artikelfysik har ju sina kriterier för att, eh, oftast baserat på ledtid, mm. möbler är kanske inte lika kritiska att få det samma dag som det är att köpa mode eller mm. kanske daglig Och eh, när man då tittar på den här spreaden av, av vikt, volym eh, och storlek på godsen och tidskravet, då får du olika typer av flöden. Mm. Och de stora lådorna mitt i Sverige, vi pratar Örebro, vi pratar Jönköping, vi pratar Mälardalen de kommer fortsatt att behövas för den typen av distribution mm. samtidigt som vi behöver fylla på med den nära distributionen där dagligvaror tar en ganska stor del av det. Mm. Och sen har du nästa del av leveransen som det godset ska någonstans terminalhanteras och flyttas om för den sista delens distorsion. Mm,
1: mm. du, du kommer ju lämna äh, Katena. Äh, du, du misstänker, jag kommer sätta dig och, och, och bli någon form av rådgivare till vissa. Om du nu skulle bli rådgivare till Stefan Löfven imorgon och du får liksom fritt spel att, att bygga ut logistiknätet i Sverige så att det blir liksom 100% och man inte behöver komma i ikapp någonstans. Vad är det du skulle satsa på mest av allt?
2: Ja, med risk för att det blir en liten teoretisk anka. <laughs> alltså, jag har ju faktiskt gjort baklängesmatematiken en gång i tiden- där jag har tittat på hur många paket som går genom systemet- och så räknat det baklänges på det totala flödet och, och så- där finns jättemycket att optimera mot för att bli än mer effektiv. Men det, det blir samma logik där det gäller att sätta terminalnätverket på Snorlåre har gjort en jätteresa i detta, DHL mm. något liknande och fortsätta utveckla de platserna. Det blir bara matematik i slutändan. Mm. Och samma sak gäller distributionslagorna som jag då beskrev utifrån tidigare så Nej, låt, 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 låt en begåvad eh, matematiker räkna på det här så, så kan vi få det, 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 det teoretiskt ja. perfekta utfallet. Mm. Men riktigt så ser ju inte eh, marknadplanering och så vidare ut.
1: Sen behöver man bygga vägar också såklart för distribution och allting.
2: Ja, men vi har en jäkla överkapacitet på, på vägnätet. Vi okay. använder egentligen bara någonstans runt 10-15% av den kapaciteten som finns. Det handlar bara om att sprida ut
1: under dygnets timmar. Okej, okay, så so, so nattransporter typ.
2: Typ. Mm. Mm.
1: Det har ju funnits en, en sån där, rosa elefant i logistikrummet rätt länge i Sverige. Amazon. Nu, har den, nu är den inte osynlig längre utan nu är de ju igång.
2: Det har jag inte hört talas om.
1: <laughs> <laughs> Nej, det är någon amerikansk. <coughs> okay. De har ju öppnat i Eskilstuna. Ja. Det har pratats om... Att det här skulle vara en utmaning för fastighetsbranschen- i och med att, som jag har förstått- eller kan se är en anledning att de skulle då liksom trycka bort- liksom befintliga aktörer inom, inom e-handeln. Hur, hur liksom, vad tror du Amazons intåg som nu i verklighet kommer att ha för effekt-
2: Ja, men jag tänker så här, Sverige är en eh, mogen marknad. Vi har ett antal eh, riktigt starka aktörer. Eh, och här tar jag lite rygg på eh, Hannes utredningsinstitut och lite på Snodrapporter och läsat. Eh, jag tror inte att deras marknadsandel kommer att överstiga 10% de närmaste 3-4-5 år. Jag tror att det kommer att ta tid. Eh, och de... Det krävs också volym i varje del innan de gör det här jättestora avtrycket av att de kanske tar in och insoarts en massa grejer. Vi är trots allt bara 10 miljoner människor på en väldigt stor geografi, och det blir svårt att få de här extrema skal- och storfördelarna. På för den geografi jämfört med vad man kanske kan bygga i Storbritannien och ja men USA och det här som de har gjort. Så jag, jag, jag tror att det eh, kommer att klara oss ganska bra. Att, eh, jag ser det som välkomnande konkurrens som gör att eh, det spetsas till. Mm. De som kommer att få kämpa, eh, det är de här som ligger lite mellan Mellanmjölkland som kanske inte har varit riktigt på vad gäller omni-kanalsomställningen och, och kunnat integrera sin verksamhet vertikalt för hela på båda kanalerna. Mm. Eh, och är man inte stark där då blir det riktigt, riktigt tufft. Okay. Och det är också så, det skapar också en möjlighet för andra varuägare, mindre varuägare att använda sig av deras handelsplattform och eller deras logistikplattform för att uh, nyttja deras tjänster.
1: Mm, mm, det är spännande att se vad som händer. Mm. Det finns ju alltid en diskussion kring lönsamhet också, i, i, i framförallt genom Amazon- mm så vi får se, se. Men, men det är kul att de är här. Ja. Eh, då kan vi sluta prata om det. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, den här säsongen av, av E-podden så har vi ju lite hållbarhetstema och passande nog så lyfter du hållbarhetsfrågorna i ditt tredje ord mm. eh, Om du skulle bara berätta lite om, om Katenas hållbarhetsstrategi i, i, i några ord.
2: Ett, uh, Ett, vi ska göra det vi säger att vi ska göra. Uh, uh... Vi har ju varit väldigt, väldigt duktiga på det här som handlar om att göra och verka i vardagen. Vi har väldigt energieffektiva fastigheter och det ska vi jobba vidare med. Alla kåkar, de ska bli miljöcertifierade. Vi ska se till så att vi innan 2025 ska ha 50 grön finansiering. Och det är ju en omställning som behöver gå en ganska snabb takt för oss. Och... Ja, men det, det, det är bra att på hela tiden i vardagen. Jag brukar inte nämna andra fastighetsbolag särskilt ofta- men jag gillar ju Castellums utspel här när det gäller solcells- och effektfrågan. Vilket jag tycker är jättebra. Det trycker själv på i mitt vedord här. Mm. Så låt vad ska säga, skattelogiken även på denna sidan främja ja, men hållbara lösningar. Mm. Vi har en jättemöjlighet jätte när det gäller våra tak bland annat.
1: Alltså. Apropå det här med, med Solceller, din, din företrädare och, 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 och till lika fortfarande chef i någon mån Gustav Hermelin. Ja. Jag gjorde en intervju med honom i fastighetsnytt för 2013 tror jag det var. Det var innan det var på Brinova tiden tror jag mm. till och när det hette Brynova, då var ni inne på det här med solceller på, i och med att logistikfastigheter i regel har ganska platta tak. Mm. Att det är ju optimalt för solceller. Hur tänker ni kring det? Är det fortfarande strategin? att det ska Absolut,
2: vara? absolut. Och då säger vi alla nybyggda fastigheter ska ha solceller på taket, punkt. Okay. Om detta av någon anledning inte ger mening. Vi kommer väldigt väldigt långt norrut, men... Mm. Mm. i princip ja
1: eh, och de flesta visst är det så att i, i de flesta av era, era avtal är trippolnetta tal där ni, ni vidare vidare faktorerar ja. energikostnader överhuvudtaget kan ni på något sätt om man säger så skapa det ett incitament för er att inte vara så hållbara om, liksom om man är lite advokat. Ja. Eh, nej utan ni uppmuntrar era, era kunder? Och... Ja,
2: men vi, där det gäller ju att ha en väldigt tät och nära dialog. Och det är ju en, det är en helhet kunderna söker. Och eh, kostar det mer i systemet, eh, då är det bara, vad säga, att skjuta sig själv i
1: foten och tänka på det sättet. Mm, mm. Benny, det är dags att börja runda av det här. Mm. Och, och runda av din tid som <laughs> Du var ju faktiskt med mm. i e-podden den dag som du blev vd. Ja, det ja, efter stämman stämman 2017. Stämmer. Då kom du in och fick säga hej om inte annat. Ja. Det var ju du och Gustav tillsammans har jag för mig. Var du på Beppo då? Eller... Nej, det var, det... var på där ni hade stämman på i, I på, okay. mm. I, i, mm. på Kiva. Mm. Mm. Det har gått fyra, tre och ett halvt år sedan dess. Mm. Nu slutar du. Ni har haft en fantastisk resa på Katena, speciellt på börsen. Ni har liksom, bolagets värde har stigit med fyra fyra gånger, typ. Till och med, till och med ja, jag har backat lite på sistone, okay. det var ju på fyra, ja. över 400 spänn. Om du skulle sammanfatta de här tre och ett halvt åren som vd och fyra åren på Katina
2: Får jag göra det utan att få en tår i ögat?
1: Nej, vi sentimentalitet.
2: det har ju varit en fantastisk resa. Jag har fått vara med och ja, ta del av. Uh, kom in, verksamheten fungera väldigt, väldigt bra. Det var inte så att vi brottas med gamla saker och så utan det var ju bara att ta det vi hade och så addera det här logistiktänket och att vi är en del av svensk handelsekosystem och att vi är en del av våra hyresgästers resultat. Att liksom implementera tänket hela vägen. Och det tycker jag att vi har gjort på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och nu sitter vi... Jag känner att vi har lyft det till en ny och bättre nivå när det gäller den delen. De andra bitarna det har varit med och ständiga förbättringar i vardagen. och så där, Som ändå ska finnas i någon mening. Eh, sedan tycker jag också att vi har lyckats väldigt, väldigt bra eh, med eh, investerarmarknaden och analytikerna: att få med dem och förstå vad det är vi faktiskt. Eh, Eh, ville göra och mm. också att vi hela tiden kunde föra det i bevis jag kan själv sitta och titta tillbaka på vd-orden eh, berättat lite om vad vi ska göra hur vi ska göra det och så har vi levererat med ut hela vägen och det skapar också en, en trygghet för Catena i sig också att mm. ja, men det, vi, det vi säger att vi ska göra det det har vi levererat eh, löpande Uh, och när det kommer till så här, den viktigaste resursen det är människorna som jobbar här organisationen vi har haft och, uh, uh, jag brukar säga det, det nyckeltalet som jag är absolut mest stolt över det är vårt uh, ENPS alltså hur Alltså hur, 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 hur vad man säga, angelägen man är om att rekommendera Och tala mm. gott om katena i olika sammanhang mm. Och den, den, den tycker jag är väldigt, väldigt stark
1: Okej okay. du, du har ju lärt dig en del har jag märkt också För du är ju inte en fastighetsperson i, i grunden och, och jag minns att i de första poddarna Vill du väldigt ogärna prata om finansiella frågor mm. Det har du inga problem med längre
2: Nej, så alltså, jag, jag, jag är ju inte Peter det är klart att eh, jag har lärt och jag har förstått olika mm. eh, sätt att, att före- och, och så. nackdelar. Mm. Eh, ja.
1: mm. Jag räknar till att det här är här i femtonde podden vi gör. Så det stort tack för här, de här alla poddarna. Ja. Tack själv, Sari.
2: Fantastiskt. Mm.
1: Tack och lycka till i framtiden. Tack.